0: 就在印度打算购买俄罗斯 S 四百防空系统之际，美国国务卿蓬佩奥准备在六月二十四号访问新德里。他此行的一个重要目的，显然是劝说印度放弃上述采购，转买美国货。蓬佩奥日前在一次演讲中，大致勾勒了访印计划的轮廓。经他确认，美国已经批准向印度出售一系列高科技国防装备，包括萨德反导系统、爱国者三导弹和武装无人机等。另据报道，蓬佩奥还打算对印。度。印度提出 5G 相关的问题，他强调我们渴望帮助印度建立安全的通信网络，包括 5G， 并且宣称美国致力于保护数据和消费者的隐私。早前，印度决定与俄罗斯签署一项价值约50亿美元的协议，购买 S400 防空系统。从那之后，美国一直在敦促印度购买美国装备，华盛顿多次威胁要对印度实施制裁，以阻止上述军售继续进行。新德里则驳斥了这些威胁，表示不。不会被告知应该做什么，并且遵循独立的政策
1: 。就是美国和印度的关系啊，这个非常有意思，好几笔账是需要算的。呃，我们就说这两年，你看，呃，美国对很多就贸易伙伴，这个态度是比较比较猛、比较狠的。比如说钢铁和铝的关税，比如说其他的像汽车什么的。呃，另外和中国、和印度、和欧盟、和,盟和日本，嗯、呃，包括这美加墨，这都都等等。那至于印度呢？最近刚刚有点不愉快，是什么呀？美国说你已经不符合那个普惠国待遇了，就是取消你的普惠国待遇。这印度当然很不高兴了，很不高兴。但是美国要说到做到吧，所以打算应该是在六月五号就实施，就是美国政府终止印度的普惠制贸易地位这个决定，六月五号实施。然后就是看看印度怎么办。印度说：“那我得报复，我得报复。”其实去年就是钢铁和铝的关税等等一系列问题呢。美国实际上针对很多国家，包括印度，而印度本身呢就是嚷嚷着我要报复，可是又是雷声大雨点小。这里面涉及几个问题：一个是美国和印度整个这个贸易额度不是很大，而且呢，印度买美国的东西相对也有限。那你要报复的话呢，就你手里边这个弹药不多。另外呢，确实印度也有自己的考量，也不想和美国闹翻。这样呢，就是光嚷嚷嗯，说报复，但是之后就就推迟，就延期，就拖，就等。这次印度也是真急了，就是美国这不六月五号吗？这个不会日啊取消？那印度又要报复？这前两天他就这个态度了。我们节目还关注呢，看热闹吗？哎，是说到做到吗？是不是又要推迟啊？哎，这是玩真的了。可就在这个当口呢，蓬佩亚要到印度去。嗯。就等于说，你正要去吧，去之前我都投一盆冷水。按说应该在你来之前哈、啊，营造一个好的气氛，不是？咔嚓一下子我也报复，这报复清单真的这回是立竿见影，要搞了呵。印度硬了，那在这个时候呢，彭又要去，而彭博要去的时候呢，是有也是一系列的单子，还想说服印度。问题很多，但说到底是一句话：希望加强和印度的经贸的关系。而在这个经贸里面，像印度这个国家哈、啊，就美国和印度之间真要谈经贸，让印度买美国东西，那武器确实是很重要的一项。在今天吧，我们真要感慨一句：武器啊，以前我们说打仗的凶器哈、啊，现在不是，它越来越多的就是一种特殊的商品。而且呢，这个交易往往额度是非常大的。另外，武器这类东西吧。他就像人抽大烟一样，你一旦就是你的国防实力不行，或者说军火工业不行，你一旦买了人家东西，那就算上了钩着了道了，你就得一直买下去。你想过没有，这跟那个买车差不太多吧？你买了车，其实你 4S 店就得买什么油啊，什么零配件，这你都得买，而这些东西可能比整车还要还要贵得多，就这么一个状况。印度呢？之前就是刚刚独立的时候，它是从英国人手里独立的，在国防上还是英国那套东西。你知道英国那个作为日不落帝国嘛，这个历史悠久嘛，它那个系统吧和全世界都不太一样，和美国也不太一样，它独立的一套系统。那么印度就走的是它那一支儿，后来和苏联关系好，就彻底下决心把英国那套东西就抛弃了。完全又到了苏联的这个怀抱里，就是在这个军火工业吧，包括标准什么的，是苏联这个路数。但是呢，和什么法国呀、美国、英国还保持着联系。他自己军火工业也不行，所以一再买这些国家的东西。所以是开个玩笑，真成了八国联军了，各国装备都有。这意味着什么呢？后勤压力会非常大。而同时，印度本身呢，在这方面又花钱舍得花，所以它成为大国就是竞逐的一个大市场。就苏联没有了之后，就是俄罗斯嘛，一直还是干着印度的这个主流的这个军工体系这市场。另外，什么法国呀、英国呀、美国，包括美国啊，都不遗余力地往里挤，就是这么一个格局。但是呢，这不说到现在挺有意思，美国很敏感，就是那个 S 四百，土耳其要买，那么他跟土耳其就就不干，嗯，就就生气，那叫制裁。另外呢，印度这儿也要买，印度和土耳其又不一样，印度这武器系统基本上全是。就苏俄的，你不让人家买，你说怎么办？你说那我卖你别的爱国、哎、者什么萨德，那贵啊，你给钱呢、啊，或者你给我打折呀、啊？从人家印度来讲吧，这个事儿你真是强人所难，因为他我说了嘛，那个系统整个要是苏俄的话，那你要让我彻底改变，就如同当年抛弃英国的那个系统，选择苏俄的那个标准一样，现在就完全按你美国走，那我现在手头这些东西都不要了，这是一大笔钱啊，这这你能给我解决吗？是这样，另外呢，投票不是说吗？五 G， 我们要帮你搞一个可靠的系统，真的呀？那个棱镜门忘了，斯诺登还在俄罗斯呢。一个是美国自己的五 G 技术不过关，所以很焦虑嘛，跟华为什么的闹呢？另外你还要帮印度搞，你说印度真能上这个当吗？这是我们现在看到的一个局面，非常有意思，耐人寻味，甚至都已经就很戏剧化了哈。嗯、呃，那我说出判断吧，判断从印度来讲吧，第一个呢。我们经常讲，就是尼赫鲁所以、就是、他那个开国的总理，一个大政治家，就讲，就印度要做一个有声有色的大国，不做这样的大国，那就消失掉，没有别的选择。所以印度呢，一向是以一个大国自居的。你别管国力到什么程度，我这个架势、我的姿态、我的举措,的举措要符合一个大国的标准。那大国最基本的标准，独立的主权嘛，独立自主嘛。所以在这方面呢，印度应该会有自己的选择。你比如五 G 这个，我还真的很难想象他选择美国货，真的很难想象啊！另外，美国没什么货，这要说到五 G， 美国用也无外乎这诺基亚呀、啊、爱立信，也无外乎是这些东西。那至于说印度要下决心选择中国货吧，估计他也也需要点勇气。虽然中国货比较可靠。而且也比较便宜，我不是说过吗？其实华为遭到美国为首的一些西方国家的打压、嗯，它也有一个好处是什么呢？那等于说它的这种安全性被这些国家检验过了。全世界很多国家对华为的安全性极为在意，对吧？等于说你们给我背书了，全世界没有第二家公司经过如此严格的检验，我是最安全的了，肯定是这样。从这个角度讲，印度选择其实没有坏处。另外刚才我们讲，印度还真的必须考虑，在美国和中国之间，的这个距离上，它要保持一个比较稳定的、均衡的距离。它导向某一方，其实都是不明智的。大国嘛就是这样。所以你看，彭博要嚷嚷半天，在 S 四百这个问题上，美国为什么这么敏感呢？我个人估计 ，S 四百本身恐怕真的是一款先进的武器。那美国人确实比较忌惮它，而且美国人很担心这些使用 S 四百的国家能够就搜集到一些。美国武器的一些数据吧，因为 S 百和比如美国的 F 三五可能会有博弈是吧？这些数据最后是不是俄国人能够拿到，或者是共享？他很担心这个东西。另外呢，就是俄罗斯目前经济状况不佳，除了卖油以外就是军火。那么美国如果把俄罗斯几个最主要的大客户给掌握到手里的话，就挤压了俄罗斯经济，这个也是问题的关键。因为印度是俄制武器很重要的一个用户，每年花很多钱。因为他现在这个体系是苏俄式的，刚才我们讲嘛，就是很多零部件你都得是苏俄的，就这个体系啊标准是这样的。如果真的坐下来做通了印度的工作，他放弃了整个苏俄的这个武器系统的话，那俄罗斯挣钱就更难了。我觉得这也是美国的一个想法，但关键在于印度会这么轻易的找你的道吗？你给我什么好处啊？